0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Yannick de la Fondation UPSEN et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vous propose de continuer aujourd'hui l'épisode 5 des Voyages de Jonas intitulé Jonas et les Enfants de la Lune. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire et si vous l'avez fait, alors je vous propose sans plus tarder de retrouver notre jeune héros qui a trouvé refuge dans les souterrains de la cité fortifiée de Nur à la recherche de sa sœur, Alice. Jonas est toujours accompagné des trois soldats et ils descendent ensemble le long escalier en colimaçon. Au bout de quelques instants, le brouhaha de la foule résonne de plus en plus au fur et à mesure des marches qu'ils descendent avec prudence. Jonas ferme la marche et manque de peu le soldat qui s'est arrêté brusquement sur le perron. Il passe la tête entre deux gardes et distingue qu'il est dans une gigantesque cave voûtée où des familles prennent ensemble un repas sur d'immenses tables de chêne. Le brouhaha est à la mesure de la convivialité de la scène. Ça rit, ça chante, ça débat. Bref, tout le monde semble heureux. Des hommes et des femmes apportent de grandes écuelles à chaque table et le vin y coule à flot, quasi ininterrompu. Plus il regarde ce festin de près, plus Jonas en a l'eau à la bouche. D'immenses côtes de cochon de lait servies avec des pommes de terre et de la sauce aux champignons, l'un des gardes se tourne vers lui. « Mon garçon. »« Viens avec moi, nous allons parler à quelques villageois et villageoises. « Messieurs, gardez-nous deux places à votre table, je vous prie. « Le petit et moi avons faim. « Merci, monsieur, c'est vrai, j'ai vraiment très faim, s'écrie notre insatiable héros. » Pendant plus de quinze minutes, Jonas et le soldat font le tour des tables afin de recueillir des informations sur Alice. Mais rien, personne ne l'a aperçu. « Mince, elle ne s'est pas réfugiée à Nur, dit Jonas au soldat. « J'en suis désolé, mon garçon. « J'irai à la tombée de la nuit dans le village voisin. « Si tu veux, mais c'est à une journée de marche et nous ne pouvons pas t'y accompagner. »« Mais il n'y a pas de problème. »« J'irai regarder dans le grand vestiaire si je te trouve une peau bête à ta taille. »« Mais je pense que je n'en ai pas besoin, il ne fait pas si froid que cela. » Répond avec aplomb notre jeunesse qui, au fil des aventures, devrait apprendre à se méfier de ses réponses. En effet, le garde le regarde comme médusé et lui répond simplement « Bah, fais comme tu veux alors, si tu ne veux pas te protéger du soleil. » Jonas et le garde se regardent encore quelques instants et ils réalisent, sans trop comprendre pourquoi, la bêtise qu'il vient de dire. « Mais c'est bien sûr, pensent il s'ils vivent la nuit, s'ils se cachent aux premières lueurs, c'est qu'ils ne supportent pas la lumière du soleil. » Tout à coup, l'ambiance joyeuse et festive est brusquement interrompue par des hurlements stridents venant de l'extérieur. Un des gardes que Jonas n'avait pas encore rencontré se lève. Les nombreux chevrons placés sur son armure indiquent qu'il serait bien le général de l'armée de Nur. « Soldats, tous à votre poste Les hurleurs sont là Oldomir, va activer les cloches Frimur et Siegfried, allez activer les arbalètes automatiques et placez-les dans les meurtrières Feu à volonté !»« Bien, mon général !» répondent en chœur les soldats. Les militaires s'activent et remontent les escaliers. Notre héros reste, quant à lui, dans la salle commune. Et l'atmosphère a bien changé. Les chants et plaisanteries parfois grivoises ont laissé place à des discussions véhémentes. Mais qu'ils aillent cultiver leur terre plutôt que nous voler nos bêtes et nos récoltes. Oui, qu'ils aillent en enfer, ces hurleurs. Brûleurs de loups, vaut rien, voleurs Des bruits terrifiants venant de l'extérieur arrivent à percer les immenses parois de pierre de la forteresse. Des bruits de flèches, des corps de chasse et des cris aigus se font entendre. Nul doute, même qu'à derrière d'air leurs meurtrières, les soldats de Nur arrivent à répondre à l'assaut de l'ennemi. Bien que l'atmosphère soit inquiétante, les villageois et les villageoises ne semblent pas être aussi inquiets que cela. Jonas sent qu'ils sont plus désabusés qu'autre chose, comme si leur impuissance face à ces terribles assauts les avait résignés à accepter des pertes pourtant conséquentes. Cependant, à l'autre bout de la deuxième rangée de tablés, un vieil homme, qui se tient grâce à une canne, reste silencieux et sourit tel un vieux fou. Interloqué, Jonas s'approche de lui. « Bonjour, monsieur. Vous pouvez me dire ce qu'il se passe, s'il vous plaît ?»« Mais qui es-tu, mon garçon C'est la première fois que je te vois. » Je m'appelle Jonas et je suis arrivé à Nur car je cherche ma petite sœur qui a disparu. Ah, je vois. Bon courage à toi pour cette quête. Mais je peux t'assurer qu'elle n'est pas ici. Mais comment le savez-vous hum, hum, hum. Le vieil homme rigole tout bas. Je connais tout le monde ici. Je suis le grand ministre. Vous êtes le chef, c'est ça En quelque sorte, mon garçon. Alors, tu voulais savoir ce qu'il se passe dehors, c'est bien ça « L'homme prend un air plus grave. Le fait que tu n'aies jamais entendu parler des hurleurs me fait dire que tu dois venir d'une contrée bien lointaine. Est-ce que je me trompe hum hum Alors je t'explique. Comme toi, n'est-ce pas, le fait de devoir rester caché le jour fait que nous sommes à la merci de peuples sauvages comme les hurleurs qui pillent nos réserves, assassinent notre bétail et volent notre récolte. »« Nous avons mis en place plusieurs moyens pour nous protéger, mais rien n'y fait. Ces créatures, à moitié humaines et à moitié loups, ont la peau si épaisse que nos flèches les effleurent à peine. »« Mais il doit bien y avoir un moyen pour nous débarrasser de ces créatures. »« Il y en a un. On peut aller voir la Reine de la Lune. Elle détiendrait un pouvoir sélène qui ferait que les hurleurs lui obéiraient. »« Mais vous n'avez pas essayé de lui parler ?»« Non. Le voyage est si long qu'il doit également se faire aussi de jour. » Et quiconque est touché par le soleil ne peut entrer dans la cité. C'est la règle. Le fléau ne passera plus jamais les murailles de Nur. Quiconque de cette ville est frappé par les rayons du soleil est condamné à l'exil. C'est la grande loi qui nous unit toutes et tous. Et qu'importe que ce soit des hommes, des femmes, des vieillards ou des enfants. À ces mots, Jonas est choqué. Notre monde est décidément bien différent de l'époque moyenâgeuse où l'inexplicable et la différence tenaient de la sorcellerie ou portait la marque du démon. Et après quelques instants de doute, Jonas reprend. « Eh bien, je vais y aller. Je vais aller rencontrer la Reine de la Lune, et je lui parlerai des rûleurs. Je marcherai la nuit et me cacherai le jour, soyez rassurés. Et peut-être que la Reine de la Lune sait où est ma sœur. Je ne peux m'opposer à cela, mon garçon, et au nom de toutes et tous, je rends grâce à ton courage. »« Mais sois prudent, prends garde aux hurleurs. »« Oui, monsieur, faites-moi confiance. »« Très bien, mon jeune ami, tu trouveras la reine au sommet du mont Ossiriande, après la forêt des Saphirs. Et quand tu la verras, tu lui donneras une lettre, que je m'en vais présentement écrire. Tu nous apportes enfin l'espoir de voir les hurleurs hors de nos terres. » Sur ces mots d'une importante gravité, Jonas acquiesce tout en réalisant le poids de la responsabilité qui vient de s'abattre sur ses épaules. Jonas suit le grand ministre de Nure et tous deux montent les escaliers menant dans la tour nord de la citadelle. Ils rejoignent un petit office et le grand ministre ordonne à deux soldats de fournir à Jonas un sac comprenant des vivres, une gourde ainsi qu'un casque. Il attend encore une dizaine de minutes le temps que le grand ministre rédige sa lettre et la selle à l'effigie de la cité. Le grand ministre lui tend le parchemin et lui dit « Va trouver un lit pour te reposer, tu partiras une fois la nuit tombée. » "Oui, monsieur." Par contre, mon jeune ami, sache que je te remercie de ce que tu fais pour nous, mais aussi sache qu'il ne te sera point possible de revenir en ces murs si ton visage est marqué par les rayons du soleil. Jonas acquiesce, salue l'homme et les gardes et tourne les talons. Cependant, notre intrépide héros, en redescendant les escaliers menant à la salle commune, se décide à se mettre en chemin immédiatement. De toute façon, lui, le soleil, il adore ça. Après avoir retrouvé le chemin de la grande salle, Jonas emprunte l'escalier de la tour principale par la même où il est venu. Arrivé au palier, celui-ci déverrouille la grande serrure, ouvre la porte et la referme derrière lui aussi silencieusement que possible. Dehors, il n'y a presque pas un seul bruit. Les hurleurs ont sûrement été défaits. Le calme revenu est en harmonie avec ce temps printanier où les lueurs encore matinales du soleil sont aussi agréables qu'une brise en été. Au contraire des hommes et femmes de ces lieux, Jonas se rend compte de la chance qu'il a de pouvoir jouir des plaisirs des beaux jours. Mais le temps n'est pas à la bronzette, il est l'heure de partir. Jonas arpente les ruelles vides de la cité et trouve un escalier menant au sommet d'une muraille. La vue sur l'horizon est dégagée et, étrangement, seul le gazouillis des oiseaux et le vent dans les arbres se font entendre. Il n'y a pas âme qui vive dans les champs, les marécages et les forêts. « Bon, il est temps pour moi de sortir d'ici. » Et en scrutant chaque détail de l'architecture de la cité, Jonas se rend compte que le chemin de ronde descend suffisamment bas pour qu'il puisse se hisser en toute sécurité sur la tête du pont qui enjambe les douves menant jusqu'au champ. Ni une ni deux, Jonas court le long de la coursive, longeant la face intérieure des murs d'enceinte. Il arrive jusqu'à la partie basse du chemin de Ronde et, en passant au travers d'un créneau, saute jusqu'à la tête de pont et, de saut en saut, il sort de la cité en passant au-dessus de la contre-escarpe qui sépare les champs des douves. Grâce à la carte fournie par les gardes, il arrive à se repérer facilement et prend la direction du nord, une marche d'une vingtaine de kilomètres l'attend. C'est sur cette quête vers l'inconnu que se clore la deuxième partie de l'épisode 5, Jonas et les enfants de la lune. Dans le prochain épisode, qui sera le dernier, notre héros ira à la rencontre de la reine de la lune et espère trouver en chemin des indices qui le mèneront jusqu'à sa sœur disparue. Je me doute que vous devez vous demander pourquoi le soleil est un danger pour les habitants et habitants de ce monde imaginaire. Assurément, le mal dont il souffre est bien une maladie rare dans notre monde bien réel. Et promis, je vous expliquerai tout la prochaine fois. D'ici là, si vous aimez ces histoires, n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux avec vos proches et merci aussi de nous mettre un commentaire 5 étoiles sur votre appli de podcast. Grâce à cela, notre référencement s'améliore et d'autres personnes découvrent grâce à vous ces histoires. Jonas et moi-même, on vous remercie de votre écoute et on vous souhaite une très très belle journée. A très bientôt